0: Donc, j'aimerais euh, qu'on prenne un temps ce matin pour prier ensemble. Seigneur, merci pour ce temps qu'on qu a pour euh, être rassemblés en église, en famille. Merci pour tous ceux qui sont avec nous ce matin, qui nous visitent, qui peut-être considèrent se joindre à notre église, à notre famille. On te prie, Seigneur, que ces personnes puissent euh, se sentir accueillies par l'Église du Sentier. Je te prie, Seigneur, que ce matin, tu puisses parler à nos cœurs, que tu puisses nous, nous éclairer par ta parole et que vraiment, on puisse avoir un temps béni ensemble. Je te prie de mettre de côté nos distractions, mettre de côté euh, nos inquiétudes, mais que ce matin, on puisse être attentif à ta parole, Seigneur. Et je te prie qu'on puisse être encouragés, chacun d'entre nous, parce que tu as à nous dire. Dans ton nom que j'aimerais te prier. Amen. Il y a quelques années, en fait, 11 ans, quand que j'ai eu mon premier enfant, je me suis rendu compte d'une chose. Je peux pas tout contrôler tout le temps pendant 24 heures. Bon, ça semble une évidence. Mais quand qu'on a eu, quand qu'on a eu notre premier enfant, je me souviens, euh, puis on était vraiment béni. Notre premier enfant, il dormait bien. À deux mois, il dormait, il faisait ses nuits. Puis, inquiétez-vous pas, ceux qui sont jaloux, les trois autres ont pas refait de ça après. Mais ce premier enfant, il dormait bien. Euh, et moi, dans les premières semaines de sa vie, je me réveillais à tout bout de champ. Je vais aller voir, est-ce que Mathis respire? Est-ce qu'il dort bien? Puis... À tout bout de temps, on allait se coucher, puis là, j'allais voir, puis là, j'étais OK, puis là, je tombais pas endormi, j'allais voir si c'était correct. Des fois, je me réveillais pendant la nuit, j'allais voir, jusqu'au moment où je me suis dit, bon, là, Dieu, j'ai besoin de dormir, occupe-toi de mon gars. Le sommeil, c'est vraiment un, un bon outil dans nos vies pour se rendre compte qu'on est limité dans nos capacités. On ne peut pas rester éveillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à essayer de tout contrôler ou de juste continuer à faire les choses qu'on a besoin de faire. Ça a été tout un, un, un moment pour moi où j'ai dû me rendre compte que bon, j'ai besoin de dormir. Si je vais être capable d'essayer de prendre soin de lui pendant la journée, puis d'ailleurs, je, je te le mets dans tes bras cette nuit. Prends-en soin. Mais je dois vous dire que je ne suis pas quelqu'un qui, euh, qui aime beaucoup dormir. Depuis que je suis jeune, j'essaie de dormir le plus tard possible, me réveiller le plus tôt possible, euh, j'aime pas dormir. Mais, puis même que parfois, je vais me réveiller la nuit, puis là, je vais me mettre à penser à plein de choses. Euh, le prochain message que je vais prêcher, des idées, des, des choses, euh, des, des emails que, des emails que je me dis, ah, oh, j'ai oublié de répondre à cette personne-là. Euh, les prochaines étapes dans mes rénovations. Euh, les, les activités des enfants, on a oublié de faire un devoir. Toutes choses qui peuvent aller dans ma tête, qui peuvent, comme on dit, spinner très, très rapidement. Et puis là, ça peut me prendre une heure, deux heures à m'endormir. Et j'aimerais ça te poser cette, cette question. Qu'est-ce qui te garde réveillé la nuit? Et tu es béni si tu es comme ma femme et tu réponds rien. Mais, <rire> mais qu'est-ce qui te garde réveillé la nuit? Qu'est-ce qui te préoccupe? Si je te demandais ce matin, et je sais, j'ai salué quelques personnes en venant. « Salut, comment ça va? » Fatigué. Puis moi aussi, j'ai moi aussi, si je te demandais ce matin, comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu sens que es une personne qui est fatiguée? Est-ce que tu décrirais ta vie comme étant pas mal occupée, pressée? Peut-être que tu es même pressée par le stress de la vie puis c'est comme tu as l'impression là que tu peux pas t'en sortir. Tu te dis, il y a tellement de choses à faire, pas le temps de m'arrêter. Juste l'idée de me reposer me rend anxieux ou anxieuse. Parfois, c'est par choix qu'on est autant occupé, mais d'autres fois, c'est simplement la vie qui nous tombe dessus. Puis on n'a pas. Euh, on est simplement pris dans une course folle. Puis on a l'impression de jamais avoir le temps de s'arrêter. Je ne te demande pas de lever ta main, mais est-ce que tu te sens comme ça parfois? Mais est-ce que la question qu'on veut se poser vraiment, c'est est-ce qu'on peut trouver du repos? dans cette vie effrénée? Est-ce que c'est possible de goûter à la paix dans nos âmes, alors qu'on est si occupé, pressé par la vie? Ce matin, on va regarder ensemble, en continuant notre série Je suis dans l'évangile de Jean, un texte qui nous parle du repos. Mais qui nous dit, qui nous dit, c'est quoi le repos? Où est-ce qu'on peut trouver le repos? Et on va voir ensemble ce matin comment on peut cultiver le repos dans nos vies. Et je vous inviterai à tourner avec moi dans Jean au chapitre 5. À partir du verset 1. On va lire ensemble dans Jean chapitre 5, les versets 1 à 18. Jésus va guérir un homme infirme. Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, qui a cinq portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri L'infirme lui répondit, Seigneur, « Je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, dit Jésus, prends ton brancard et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son brancard et se mit à marcher. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton brancard et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche? » Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Quelque temps plus tard, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir. Parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Cependant, Jésus leur répondit, Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, moi aussi je suis à l'œuvre. Voilà pourquoi les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Parce que non seulement il violait le sabbat, mais il appelait aussi Dieu son propre Père se faisant lui-même égal à Dieu. » Donc ce matin, on regarde cette histoire, de, de cette rencontre de Jésus avec cet homme infirme. Et l'histoire, euh, c'est intéressant parce qu'on sait que Jésus va euh, à Jérusalem pour une fête, mais on ne sait pas trop quelle fête. Habituellement, euh, le texte va nous dire de quelle fête il s'agit, mais ici, la fête n'a pas vraiment... Euh, de, un rapport dans l'histoire. Il n'y a pas un lien qui va être fait avec la fête que Jésus, à laquelle Jésus va être. Donc, on ne nous nomme pas le nom de la fête. Mais Jésus se rend à la piscine de Bethesda et ce qu'on sait de cette piscine-là, c'est que les gens croyaient qu'il y avait un ange qui descendait une fois de temps en temps pour guérir la première personne qui allait dans l'eau. Puis, on ne sait pas vraiment à quel point c'était une pensée populaire que les gens avaient par rapport à cette piscine-là ou si c'est... Réellement, il y a vraiment un miracle qui se, qui se passait à chaque fois que la piscine euh, se mettait à, à faire des bulles. Mais on sait que les gens croyaient que la première personne qui allait aller dans l'eau allait être guérie. Et Jésus s'en va là. Parce qu'à cet endroit, il y a plusieurs malades. C'était un peu l'endroit où les gens malades, les, les gens infirmes se tenaient à Jérusalem. C'était leur endroit où ils, 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 ils passaient du temps, ils passaient beaucoup de leur temps là-bas. Jésus va là voilà il va voir un homme. Et qu'est-ce qu'on sait de cet homme-là? Il est dans une condition d'infirmité depuis 38 ans. Pourquoi on n'est pas sûr? C'est-tu une blessure? Est-ce qu'il y, y a eu une condition, une maladie, puis il y a eu cette condition? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose? C'est pas certain. Mais ça fait 38 ans qu'il souffre et qu'il espère pouvoir être guéri. Jésus choisit cet homme-là, il va le guérir, puis il va lui dire, prends ton brancard, ton tapis, ton, ton matelas, t'en as plus de besoin, marche, t'es guéri. Et c'est ici que ça devient intéressant. Quoique Jésus qui guérit un malade, c'est très intéressant, et on va le voir. Et si vous voulez en savoir plus sur les miracles que Jésus a fait, on en parle davantage aussi dans d'autres dans euh, discours de cette série que vous pouvez aller voir sur notre site internet ou notre application mobile. Mais, mais Jésus va guérir un homme et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il fait ça le jour du sabbat. Le jour du sabbat, c'était un jour de repos que les Juifs devaient observer, que Dieu avait demandé aux Juifs, dans la loi des Juifs, d'observer. Tu vas te reposer pendant une journée. Mais le problème pour cet homme, c'est que c'était le sabbat et selon les lois, les règles juives de l'époque, il avait pas le droit de porter un matelas de transporter des choses le jour du sabbat. Donc quand les chefs religieux vont le voir, ils vont pas s'intéresser euh, au miracle. Ils vont pas s'intéresser au fait que hey, ce gars-là, ça fait 38 ans qu'il est malade et maintenant il est guéri. Il me semble qu'on serait ici ce matin, on verrait, on verrait ce miracle et on voudrait juste applaudir, on, on serait juste content de voir qu'une personne qui avait du mal, maintenant elle est guérie. Mais pour les juifs, non. Les chefs religieux, c'était « Hey, es en train de violer une loi. » Ils vont finir par apprendre que c'est Jésus qui a fait ça. Et Jésus dit, il va leur dire « Je peux le faire parce que je suis le fils de Dieu. » Ils ont bien compris ce que Jésus a dit à la fin. « Je peux le faire parce que j'agis comme Dieu agit. Je suis égal à Dieu. » Finalement, c'est moi qui décide qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire le jour du sabbat. Mais ce qui est vraiment intéressant et ce qu'on va voir, c'est que Jésus n'a pas violé le sabbat que Dieu avait instauré pour le peuple. Donc, en, en fait, ce texte se tourne vraiment autour de, de, la, de cette polémique autour du jour du sabbat. Et j'aimerais ça qu'on regarde ensemble ce matin, qu'est-ce que le sabbat? Comment est-ce qu'on peut Comment est-ce qu'on peut Comment est-ce qu'on peut faire le sabbat? Comment est-ce qu'on peut se reposer finalement? Où est-ce qu'on peut trouver le sabbat? Le repos. Et tout d'abord, on va regarder ensemble c'est quoi le repos dont il est question ici. Le sabbat dont on nous parle dans le texte devait être respecté par les Juifs une journée dans la semaine. Mais... C'était pour se reposer de son travail et pour célébrer l'œuvre de Dieu dans leur vie. Mais le sabbat était là bien avant qu'il soit donné comme loi aux Juifs. Parce que le sabbat était là, le repos dont Dieu nous parle, il était là dès la création du monde. Bien avant que les Juifs doivent le respecter. La Bible, le début de la Bible dans la Genèse nous dit que Dieu a créé, la terre, en six jours. Et chacune de ces journées-là, il, journées il y avait un soir, il y avait un matin, et le deuxième jour, Dieu créait quelque chose d'autre. Il y avait un soir, il y avait un matin. Le troisième jour, Dieu créait quelque chose d'autre, il y avait un soir, il y avait un matin. Dieu était à l'œuvre, Dieu travaillait. La terre était, selon le texte de la Genèse, informe et vide. C'était le chaos sur la terre et Dieu a pris ce chaos et en a fait une création incroyable, un monde de toute beauté. Et tout ce que Dieu disait qu'il faisait, il disait que c'était bon. Tout ce que Dieu avait fait, c'était bon. Mais le septième jour nous est présenté comme un jour qui se termine jamais. Le septième jour, Dieu se repose et il n'y a pas un soir et un matin. À la fin de son travail de création, Dieu va se reposer. Et c'est tout. C'est tout ce que le texte nous dit par rapport à cette journée-là. Parce que le repos de Dieu, c'est le règne de Dieu. C'est Dieu qui règne sur son trône et qui peut se reposer d'être Dieu. Il est Dieu. Il a tout créé. Tout ce qu'il a fait est bon. Et dans ce monde bon et parfait, Dieu se repose et prend plaisir dans sa création. prend plaisir avec sa création et il règne sur toute la terre. C'est Dieu qui est le roi. Dans le repos de Dieu, les humains sont en paix avec Dieu et les uns avec les autres. Il n'y a pas de chicane. Il n'y a que de l'harmonie. Tout, tout va bien dans le repos de Dieu. Et c'est Dieu qui déploie son règne et, et c'est les êtres humains qui prennent plaisir dans ce que Dieu fait et ce que Dieu a créé. Les êtres humains savent qui ils sont. Ils savent où trouver leur valeur. Ils n'ont pas besoin de courir pour chercher ce sens de valorisation parce qu'ils savent que Dieu est bon, que Dieu les aime, que Dieu prend soin d'eux. Le repos de Dieu, c'est là où Dieu règne et Dieu est en contrôle. Donc le repos de Dieu, ce n'est pas un repos inactif où après un six, six journées de travail, Dieu a dormi pendant 24 heures puis il a recommencé le lendemain. Non, c'est Dieu qui prend soin. C'est Dieu qui fait du bien et c'est Dieu qui nous permet de prendre plaisir dans sa création parce qu'il est au contrôle et il est le roi de la création. Mais je vous parle peut-être d'un rêve, d'une utopie pour vous ce matin. Vous êtes, Ben non, je n'ai jamais vécu ça de ma vie, c'est impossible. » Évidemment, ce n'est pas notre réalité. Parce que ce que la Bible nous dit aussi, c'est que le péché, la, la désobéissance des humains qui ont dit à Dieu, « Non, moi, je n'ai pas besoin de, de te suivre dans ton repos. Je sais comment me reposer sans toi. » Parce qu'à la fin, les êtres humains ont dit à Dieu, « Non, nous, on n'a pas besoin de toi pour notre joie. On n'a pas besoin de toi pour, pour euh, notre valorisation. On n'a pas besoin de toi pour notre paix. On peut faire tout ça sans toi. » Alors les êtres humains se sont débarrassés de Dieu et depuis ce temps-là, le, le chaos est revenu dans le monde. Et on vit dans ce monde qui, qui va à une vitesse effrénée, qui, qui épuise, qui remplit de stress, d'incertitude, de relations difficiles. Mais Dieu nous a pas abandonnés. Et la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a donné sa loi à son peuple. Et c'est vraiment intéressant ici parce qu'on va voir les pharisiens qui sont très durs envers cet homme-là et on pourrait penser que la loi, les règles, les commandements de Dieu, c'est dur, c'est dur à suivre. Peut-être que ce, même, ce matin, tu es ici et tu te dis, j'ai de la difficulté à lire ma Bible parce que j'ai de la difficulté à lire toutes les règles, les, les, toutes les choses que j'ai besoin de faire. C'est difficile, c'est lourd. Tu me parles d'être fatigué, et eh bien après avoir lu la Bible et essayé de la mettre en pratique, je suis fatigué. Peut-être que tu te sens comme ça. Mais Dieu donne sa loi, Dieu nous donne sa parole. Dieu nous donne des consignes pour qu'on puisse le connaître, qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'il veut de nous, mais surtout pour qu'on puisse prendre plaisir en lui et se reposer en lui. En donnant sa loi à Dieu, Dieu nous donne ce qui est bon pour nous parce que tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu a fait est bon. En fait, la Bible nous dit, et on peut le voir dans Matthieu 22, que la loi, toute la loi qui a été donnée, se résume à ceci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tous les commandements de Dieu se résument à ceci. Tu vas vivre ta vie en cherchant à aimer Dieu de tout, avec tout ce que tu as et en aimant ton prochain comme toi-même. Toute la loi que Dieu donne est pour le bien de ses enfants. puis Le repos ne fait pas exception. Et avant de parler du repos des, des pharisiens, j'aimerais qu'on regarde ensemble le repos que Dieu nous donne. Quelques considérations à propos du repos que Dieu nous donne. Tout d'abord, le repos, c'est une grâce. C'est pas quelque chose qu'on a fait pour que Dieu dise « Ok, tiens, je te donne quelque chose maintenant. »« Ah, t'as travaillé fort, je te donne 5 heures. T'as travaillé plus fort, je te donne 12 heures. T'as travaillé, « Ah, finalement, je vais vous donner 24 heures à tout le monde, puis faites ça, puis... Euh, Peut-être que tu vas sentir que tu ne le mérites pas. Peut-être que tu vas sentir que tu n'as pas le temps. » Non, le repos de Dieu, c'est une grâce. Dieu nous le donne parce qu'il sait que c'est bon pour nous. Dieu, Dieu nous donne son repos parce qu'il sait que c'est bon pour nous. Peut-être que des fois, tu te sens mal, tu te dis, je peux pas m'arrêter. Peut-être que tu sens euh, même, peut-être que tu vis plutôt dans un dans ce contexte de mérite. J'avoue que parfois, ça m'arrive de tomber là-dedans. Hey, J'ai travaillé fort, je mérite le silence. Et avec quatre enfants, je me rends compte que faut que je faut que je reste réveillé tard pour avoir le silence. Mais c'est bon, j'aime pas dormir. Mais le repos, c'est une grâce. C'est quelque chose que Dieu nous donne. Une autre chose, c'est le repos nous permet de, de réaliser qu'on n'est pas Dieu, de nous rappeler qu'on n'est pas Dieu. On est limité dans nos capacités, on a besoin de se reposer. Même si tu n'as pas le temps de te reposer, dans. c'est pour ça que je parlais du sommeil tantôt, même si tu n'as pas le temps de te reposer dans la journée, à un moment donné, il faut que tu aies il faut que tu dormes, il faut que tu renouvelles tes forces. Le repos, c'est un don de Dieu pour qu'on puisse réaliser qu'on est limité dans nos capacités mais que Dieu est Dieu et que Dieu continue de régner pendant ce temps-là. Il y a quelques temps, euh, il y a eu une étude qui a été faite auprès des, des euh, employés de Microsoft au Japon. Et pendant tout un été, ils ont bénéficié d'un avantage incroyable. Les patrons ont dit, pendant la durée de l'été, vous allez travailler quatre jours par semaine, puis on va vous payer cinq jours par semaine. Donc, semaine de quatre jours, fin de semaine de trois jours. Il y a une autre compagnie qui a fait ça en Nouvelle-Zélande, le Perpetual Guardian, une société de gestion de fiducie en Nouvelle-Zélande, qui a annoncé la même chose, une semaine de quatre jours, une fin de semaine de trois jours. Et dans les deux cas, on a augmenté une augmentation de la productivité d'environ de, de entre 20 et 40 pour l'entreprise. Ça devenait plus productif pour l'entreprise de, de, que les employés travaillent juste quatre jours par semaine. Et là, mon but ce matin, c'est pas de faire euh, une revendication de travailler juste quatre jours par semaine. Puis c'est pas non plus de dire Hey, moi, je, le sais, là, je sais, je sais qu'il y en a peut-être, on est assis dans la chaise, puis on se dit Moi, ça c'est impossible, je ne peux pas faire ça. Si c'est ça que ça prend de me reposer, ben j'ai plus besoin de, de c'est impossible. Ce n'est pas ça que je veux. Vous allez voir ce matin. Restez avec moi jusqu'à la fin parce qu'on va voir que le repos, ce n'est pas nécessairement toujours juste un temps précis qu'il faut prendre. Pas, euh, on n'est pas obligé de prendre une journée complète. On peut, on peut augmenter, on peut grandir là-dedans, mais c'est sûr que je suis conscient qu'on a tous des vies différentes. Mais ici, c'est juste pour voir le résultat quand on a donné plus de repos à des gens qu'est-ce que ça l'a donné. C'est un rappel. Que si on ne s'arrête pas, si on est toujours à la course, sur la go, comme on dit, si on est toujours en train de poursuivre quelque chose sans s'arrêter, on devient moins efficace par création. On n'a pas été faite pour cette folie-là. Et je sais que c'est un défi pour chacun d'entre nous. Mais le repos, c'est... Un rappel qu'on n'est pas Dieu. On est limité dans nos capacités. On a besoin de s'arrêter. Et c'est aussi un temps pour prendre le temps de chercher Dieu. Si je te posais une question, qu'est-ce que tu vis quand tu t'arrêtes? Qu'est-ce que tu vis quand tu prends le temps de rien faire? Il y a quelques années, pour me pratiquer à rien faire, <rire> je me suis dit, je vais essayer de prendre une minute par jour. Et je vous le dis, là, je la chronométrais à ma minute une minute par jour où je veux m'arrêter puis je veux prendre un moment de silence complet et j'essaie de penser à rien. Tout ce que je faisais, je disais, « Seigneur, si tu veux je veux, je veux, je veux être à ta disposition, je veux prendre un temps pour te chercher pendant une minute aujourd'hui. » Et qu'est-ce qui se passe quand on s'arrête? Qu'est-ce qui se passe quand on essaie de ne pas penser au travail, de pas penser à la famille, de pas penser à nos préoccupations, à nos occupations? Qu'est-ce qui se passe quand on prend un temps vraiment intentionnel, puis dire, là, je pense plus à rien pour la prochaine minute. Je pensais juste à ces affaires-là. Je pensais juste à ça. Et je lisais un livre à ce moment-là, puis, puis l'auteur disait, mais utilise ces pensées-là pour les remettre à Dieu, simplement. Tu lui as demandé que tu cherches à Dieu, et si ta minute se résumait à toutes tes préoccupations, mais prends tes préoccupations et donne-les à Dieu. Mais de s'arrêter, c'est prendre le temps de chercher Dieu. Peut-être que pour toi, ce matin, c'est « Dieu, je ne sais même pas si tu existes, je ne sais même pas si tu es là. » Prends le temps de t'arrêter et de chercher Dieu. Est-ce que Dieu aurait peut-être un meilleur repos à t'offrir que le repos que tu as cherché jusqu'à présent? On peut, on peut nous demander c'est quoi le repos? Mais où trouver ce repos? Où est-ce qu'on peut trouver ce repos? Dans le texte, on regarde, on regarde ensemble ce matin dans Jean 5, on voit, on voit des gens qui n'arrivent pas à trouver le repos. Et c'est vraiment intéressant. Tout d'abord, cet homme infirme. Quand Jésus va le voir, il pose une, il pose une question. veux tu être guéri? En d'autres mots, c'est Jésus qui vient le voir et il dit, hey, « est-ce que tu as besoin d'aide? » Mais la réponse du malade, c'est pas « Eh oui, ça fait 38 ans que j'attends ça, tu peux-tu m'aider? Qu'est-ce qu'on peut faire? » Il y a ce texte dans la Bible, cette histoire, une des plus belles histoires de, 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 de l'Évangile, où il y a cette femme qui, qui a des pertes de sang depuis des années, qui court, qui essaie de trouver des solutions, des solutions, puis elle n'y arrive pas, elle n'y arrive pas, puis à un moment donné, elle dit « Si je fais juste toucher Jésus, je vais être guéri. » Cette femme-là, elle avait de l'espoir dans son cœur. On voit comment elle voulait, elle, elle croyait que Jésus pouvait faire quelque chose. Mais Jésus arrive devant cet homme-là, peut-être que cet homme-là n'avait jamais entendu parler de Jésus, peut-être qu'il ne savait pas c'était qui, mais peut-être aussi que, que 38 ans de désespoir peut arriver à te dire dans tes circonstances que jamais je vais trouver le repos, jamais je vais être guéri, jamais personne ne peut m'aider comme j'ai besoin d'être aidé. Peut-être que si ça avait été la, la première année qu'il était là à, à la piscine, il y avait, avait peut-être un plan dans sa tête. Hey Jésus, je te regarde là, toi, tu as de l'air assez fort pour me porter. Tes disciples sont là, peut-être qu'ils pourraient bloquer les autres malades pendant que là, la piscine, peut-être qu'il aurait été plus comme il aurait eu des idées, tu sais. Mais là, il était comme découragé. Non. Pourquoi, comment je peux être guéri? Ça fait 38 ans que je suis ici, puis j'ai jamais été capable de me rendre dans la piscine en premier. Pas d'espoir, pas de vie. Impossible pour moi de goûter à cette guérison. Le repos de Dieu, c'est célébrer. Tout ce que Dieu fait est bon. Jésus qui guérit des infirmes, c'est lui qui fait la démonstration de vivre dans son repos. C'est Jésus qui fait du bien. C'est Jésus qui rétablit. Voici comment que c'est supposé d'être. Dans la création, dans le repos parfait de Dieu, il n'y en a pas de malade Il n'y en a pas de détresse. Puis Jésus est en train de venir montrer ce qu'il s'en vient faire. Et quand il va le guérir, il se lève. Encore une fois, le texte ne nous dit pas comment il était, comment il se sentait, mais il se lève puis il fait ce que Jésus lui fait. Il lui dit de faire. Probablement qu'il savait qu'il n'avait pas le droit de, de tenir son matelas le jour du sabbat, mais celui qui l'a guéri il a dit « porte ton matelas », il a porté son matelas. Tout d'un coup, il a commencé à écouter Jésus. Sa vie a, com a commencé à être transformée. Peut-être que parfois on est trop occupé, trop désespéré pour nous arrêter et demander de l'aide ou recevoir l'aide qui est là dans nos vies. Prendre le temps de s'arrêter et chercher Dieu, c'est justement de pouvoir dire, « Ok Seigneur, là ça roule, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de, de souffler une coupe de secondes. » Mais si nos, nos circonstances nous font croire qu'on peut pas trouver le repos, on peut pas non plus trouver le repos dans nos performances. Les Juifs étaient fâchés parce que le sabbat a été brisé. Les chefs religieux qui étaient les spécialistes de la loi, qui devaient enseigner au peuple comment connaître Dieu et connecté avec lui, ne voyaient plus Dieu quand qu ils appliquaient la loi. Dieu donne la loi pour que tu puisses voir comment Dieu est bon, comment Dieu t'aime et comment Dieu prend soin de toi pour que tu puisses te réjouir en lui et que tu puisses vivre à la lui, comment il t'a créé. Dieu te donne la loi pour bien te diriger. Et les, les Juifs, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tellement focusé sur la loi qu'ils ne voyaient plus le Dieu qui donnait la loi. Ils focusaient sur l'action. Ils focusaient ce qu'ils devaient faire. Puis comment ils ont fait ça? Ils ont dit pour être sûr qu'on brise pas cette loi-là, on va mettre 39 autres règles autour de cette loi-là. Puis si on brise une de ces 39 règles-là, on a brisé le sabbat. Ils mettaient des clôtures que Jésus, que Dieu avait jamais mis. Don, porter ton matelas le jour du sabbat. Mais c'est vraiment compliqué d'être un bon juif. Juste considérons le jour du sabbat. Si l'homme avait attaché son matelas comme une pièce de vêtement dans son dos, les juifs n'auraient rien dit. Parce que tu as le droit de porter des vêtements le jour du sabbat, mais tu n'as pas le droit de transporter des choses le jour du sabbat. Par exemple, le jour du sabbat, on n'avait pas le droit de performer des travaux médicaux. Alors si quelqu'un avait un gros mal dedans et qui avait besoin de prendre du vinaigre pour pouvoir aider à, à, à calmer la douleur, il n'avait pas le droit. Mais par contre, on a le droit de manger le jour du sabbat, donc il pouvait renverser le vinaigre dans sa nourriture et manger pour calmer son mal dedans. On n'avait pas le droit de marcher, c'était environ pas plus de 1 km le jour du sabbat. Mais si tu avais besoin d'aller plus loin, il y avait des trucs. Tu pouvais amener de la nourriture dans une autre maison qui était peut-être à 500 mètres de chez toi. Et puis, si tu avais amené assez de nourriture, tu pouvais aller manger là le jour du sabbat. Ça devenait ta maison parce que c'est toi qui devenais l'autre du repas et tu pouvais marcher un autre kilomètre le jour du sabbat. Plein de règles qu'il ne fallait pas suivre, qu'on pouvait suivre d'une certaine manière, qu'on devait suivre d'une autre manière, que d'une autre manière, on brisait. Ça devenait compliqué. Mais c'est exactement... Ce qui va fâcher les pharisiens. Ils pouvaient pas voir le miracle de Jésus parce qu'ils étaient trop occupés à se reposer dans leur performance. Je suis un bon juif parce que moi, j'ai pas brisé le sabbat. Je suis une bonne personne parce que j'ai fait les bonnes choses. Je suis le meilleur dans, 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 ma, dans notre lignée de pensée. C'est moi qui, 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 je vais être reconnu comme la personne qui réussit qui a atteint le standard, et peut-être que Dieu, va, Dieu me regarde, moi, puis dit « toi tu es une bonne personne. Puis lui, là, dis-lui, qui a manqué. Mais puisqu'il se reposait dans leur performance, il ne pouvait pas voir ce que Dieu faisait vraiment dans leur vie et dans la vie des autres. Il ne pas se réjouir que Dieu avait aidé cet homme parce qu'il n'avait pas cette habitude de voir Dieu en pratiquant la loi. Il ne le faisait pas pour Dieu, il le faisait pour eux. Mais ce que Jésus est en train de nous dire, puis Jésus va le dire dans, dans Matthieu, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. » Ce que Jésus nous dit, nous enseigne, il enseigne ici, quand il va parler aux pharisiens, il leur dit, « Comme mon père est à l'œuvre, moi aussi je suis à l'œuvre en ce moment. » Ce que Jésus est en train de dire, c'est que tu ne peux pas te reposer dans tes performances. Tu ne peux pas trouver le repos dans tes performances parce que tu vas t'épuiser. On n'y arrive pas. Ça peut être notre performance religieuse, comme les pharisiens, dans notre cas ici, euh, les chrétiens, ça pourrait être, ben, ma présence assidue à l'église me donne une note, une note excellente devant Dieu. Si je lis ou je lis pas ma Bible va déterminer si je suis fier ou pas fier de moi à la fin de la journée. Puis je vais pas me tourner vers Dieu pour ces choses-là. Mes bonnes actions, comment les gens me voient quand ils me regardent? Comment est-ce que j'agis quand il n'y a personne? Et tout ça, c'est des bonnes choses. Vous allez le voir tantôt, comment cultiver le sabbat. On va regarder ensemble comment cultiver le repos. On va voir que on peut certainement prendre du temps dans la parole, venir à l'église célébrer ce que Dieu fait. Mais si on fait ces choses-là pour avoir l'approbation de Dieu, on va s'épuiser. Ça peut être nos performances en général. Peut-être que tu n'es pas une personne trop religieuse ce matin. Peut-être que tu te vois pas comme quelqu'un qui, qui qui se repose dans sa performance religieuse. Mais... Peut-être que dans la vie, tu, tu, tu veux performer dans plein d'autres choses. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que les lois que Dieu nous donne, aime Dieu, aime ton prochain, repose-toi, tu vas être en paix, honore ton père et ta mère, une autre. Toutes les, les règles, les lois que Dieu nous donne, c'est pour nous pointer vers une humanité parfaite et sans défaut. Ce désir de perfection est en chacun d'entre nous. Ce désir d'être une meilleure personne est en chacun d'entre nous. Et c'est notre tendance de, de poursuivre ce désir sans Dieu comme on a vu plus tôt. Alors on va se reposer dans, dans notre performance dans notre travail, dans notre performance dans notre vie de famille. On va se reposer dans notre performance, dans notre santé et bien-être. Toutes des bonnes choses. Mais si c'est choses dans lesquelles on se repose, si ce sont des choses, si c'est les choses qui vont déterminer qui on est, ce qu'on fait, la valeur qu'on a, on finit toujours par s'épuiser. Pourquoi? Parce que c'est jamais assez. On en veut toujours plus. Et Jésus nous offre ce repos. Jésus va aller voir cet homme il va dire, « Ne pêche plus parce que quelque chose de pire peut t'arriver. » Et ce que Jésus est en train de lui dire, c'est, « Moi, je t'ai guéri de ton besoin physique, j'ai pris soin de toi physiquement, mais je veux te dire quelque chose. » Je suis venu ici pour guérir les malades, mais pour réparer les cœurs brisés, pour sauver les pécheurs. Je suis venu ici pour donner ma vie, pour que tous ceux qui essayent de performer dans quoi que ce soit pour avoir le repos puissent se reposer en moi parce que c'est impossible d'atteindre l'humanité parfaite, parce que c'est impossible de, de suivre la loi de Dieu parfaitement ou de suivre ce, ce désir-là d'être meilleur et parfait, être parfait. Il va dire à l'homme, si tu ne mets pas ta confiance en moi, qui t'a aidé dans ta situation physique, tu vas vivre éternellement sans moi. Et la mort éternelle, ce n'est pas de tout repos. Parce que le repos se trouve simplement et puissamment en Jésus. Et comment est-ce qu'on peut savoir ça? Eh bien, à la croix. Parce que plus tard, Jésus va aller mourir sur une croix. Et à la croix, Jésus accomplit à notre place les exigences de la loi. À cause qu'on n'a pas été capable d'obéir parfaitement à Dieu, à cause qu'on n'est pas capable d'être cet humain parfait, eh bien, Jésus lui, qui était cet humain parfait et 100% Dieu, va aller à la croix et va payer la conséquence de notre désobéissance. Jésus, l'homme parfait qui n'a jamais brisé la loi, est mort à notre place. Jésus a payé la conséquence pour notre rébellion, notre incapacité à être, à être parfait. Mais quand il est mort, et ça c'est la bonne nouvelle, quand il est mort, il nous a donné sa perfection. Quand il est mort, Jésus a obtenu le pardon de notre rébellion contre Dieu et il, il la rend disponible pour chaque personne qui va croire en lui. Arrête d'essayer de performer par toi-même. Arrête d'essayer de te reposer dans ta performance parce que tu peux maintenant, aujourd'hui, te reposer dans la performance de Jésus à la croix. Et chacun d'entre nous, et je le répète souvent, que ça fasse un an ou 50 ans qu'on est au Seigneur, on a encore besoin de se reposer dans l'œuvre de Jésus à la croix. Nous rappeler que ce n'est pas nos performances qui nous sauvent, qui nous donnent du repos, qui nous donnent de la paix, mais c'est Jésus qui meurt pour nous à la croix et qui, qui, va, qui va rendre ça vrai et pertinent le jour où il va ressusciter des morts trois jours après sa mort. Jésus. Vous voyez, le, le repos, le sabbat n'est pas une journée, c'est une personne. Et Jésus est le repos éternel que mon âme recherche avec passion, que ton âme recherche avec passion. J'ai n'ai plus besoin de me reposer dans ma performance parce que je peux me reposer dans sa performance. Et c'est ça que Jésus va dire aux pharisiens. Vous dites que je viole le sabbat, je, je suis en train de faire exactement ce que Dieu fait avec le sabbat. Je donne du repos. Je permets aux gens de prendre plaisir en Dieu. Je permets aux gens d'être réconciliés avec Dieu. Je suis à l'œuvre pour que tu puisses te reposer. Le sabbat, c'est une personne. Le repos éternel, c'est une personne. Et ce sabbat que Dieu a donné aux Juifs dans la loi pointe vers ce, plus, ce sabbat qui est venu mourir sur la croix, vers ce repos éternel qu'un jour, cette espérance qu'on a qu'un jour, il y aura plus, on ne va plus courir, mais on va toujours être dans la présence de Dieu. On va savoir qui on est. Il n'y aura plus de, de souffrance et de relations difficiles. Mais comment est-ce qu'on peut cultiver ce repos Comment est-ce qu'on peut cultiver ce repos? J'aimerais te proposer vite, vite fait quelques, quelques idées ce matin. En fait, quatre choses qu'on peut faire pour cultiver ce repos. S'arrêter, se reposer, prendre plaisir et adorer. S'arrêter, se reposer, prendre plaisir et adorer. S'arrêter, arrête-toi. Prends un temps dans ta journée, dans ta semaine. Ça peut être une minute que tu peux chronométrer. Ça peut être cinq minutes, ça peut être un après-midi, ça peut être un temps dans ta semaine où tu dis, « Je veux m'arrêter et chercher Dieu. » Et dire, « Dieu, je te cherche. Je veux prendre ce temps-là avec toi. » Tu peux prendre un temps dans sa parole. Dire, « Dieu, je te cherche. Je, je veux réaliser, je veux reconnaître que j'ai besoin de m'arrêter pour me ressourcer. Que je ne peux pas toujours penser à mon travail ou à mes occupations. J'ai besoin de m'arrêter. arrêter de penser à ma performance et penser à ta performance. Prends un temps pour t'arrêter. » Une minute, cinq minutes, un temps avec le Seigneur le matin, le soir. Assis sur une chaise, dans le bois, quand tu marches, prends un temps pour t'arrêter et dire à Dieu, je te cherche. Prends un temps pour te reposer. As-tu le temps de te reposer? Est-ce que tu mérites de te reposer? Je ne sais pas si tu le mérites. Je ne sais pas si tu as le temps, mais je sais que tu en as besoin. Et c'est tant mieux parce que Dieu nous l'a pas donné parce qu'on le méritait, Dieu nous l'a donné parce que il veut qu'on apprenne à dépendre de lui. Plusieurs de ces commandements-là que Dieu fait. Quand Dieu demande dans la Bible de, de, de prendre du temps, de prendre de l'argent puis de le donner à Dieu, il n'est pas en train de dire parce que je le sais que tu en as puis que, que tu dois me le donner. Non, il est en train de dire je veux que tu apprennes à dépendre de moi. Et c'est ce que le repos crée en nous. Une autre façon de, 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 de se reposer, de s'arrêter, c'est de prendre plaisir. On a le droit d'avoir du plaisir à prendre du temps avec Dieu. On a le droit de, de faire ça dans des moments qui sont très ludiques ou très amusants pour nous parce que c'est Dieu qui nous a fait comme ça. J'ai un ami qui m'a dit, il dit « Moi, mon meilleur temps dans l'année que je passe avec Dieu, c'est la fin de semaine que je pars à la chasse. » Je trouvais ça beau. Je trouvais ça tellement, tellement beau. J'étais comme « Wow, c'est ça. » De pouvoir être dans un endroit où est-ce que toi, es... moi, la chasse, je sais pas, j'ai tiré un gun une fois dans ma vie, je me suis fait mal à l'épaule. C'est c'est pas, pas là que moi, je vais passer du temps avec Dieu. Mais je sais que si je vais faire une randonnée dans le bois ou si je vais à un endroit faire, faire du sport ou quoi que ce soit, je sais qu'il y a des endroits où j'appelle j'appelle mes happy place. J'aime ça aller me reposer là, prendre du temps avec Dieu, prendre plaisir dans sa création. Juste dire, wow, Dieu, c'est beau. Et le quatrième, c'est adore. Prendre le, le temps de célébrer l'œuvre de Jésus. Je vais inviter l'équipe de louanges parce qu'avec eux, on a vraiment un bon temps de célébration avec eux. Mais quand on est rassemblé en église, quand que tu lis la parole, quand tu prends du temps dans la prière, cherche à... Parfois, c'est stressant d'aller à la Bible et de dire, OK, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Je t'inviterais à poser une autre question avant ça. Comment est-ce que je peux apprendre à te connaître, Seigneur, quand que je lis la Bible? Qu'est-ce que la Bible dit sur toi? Moi, je suis beaucoup trop petit comparé à Dieu pour être toujours émerveillé. En fait, quand je lis juste à propos de moi, je peux être stressé, je peux être découragé, je peux. Mais quand je lis à propos de Dieu, c'est rempli d'espoir. Quand je lis à propos de Dieu, apprendre à le connaître, c'est rempli de, de joie et de, de, de grâce. Alors ce matin, je veux t'encourager à prendre un temps avec Dieu. Dieu m'a mis sur mon cœur cette semaine pendant que je préparais ce message-là pour nous de réaliser que c'est peut-être une des choses les plus difficiles dans nos vies de prendre le temps de s'arrêter puis de se reposer. Puis je remercie Dieu pour les gens autour de moi qui sont des gens calmes, qui sont des gens qui ont l'air d'avoir de cette capacité-là parce que vous êtes des modèles pour votre Église. Arrêtons-nous et sachons que, que l'Éternel est Dieu, qu'il domine sur toute la terre. Prenons le temps de toucher sa main tendue puis de prendre l'aide qu'il nous, qu nous, qu nous propose au quotidien. Prenons le temps qu'on n'a pas pour dire, Dieu, j'ai besoin de toi, je suis, je suis insuffisante toute seul. Ce que j'aimerais te dire ce matin, c'est que c'est la nouvelle la plus libératrice de savoir que quelqu'un a performé quelque chose que j'ai essayé de performer toute ma vie, mais qu'en bout de ligne, je peux jamais y arriver. Et c'est là que les paroles de Jésus prennent tout leur sens. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vais vous donner du repos. Je priais que Dieu puisse nous donner du repos cette semaine. Au moins qu'on puisse bien dormir. Seigneur Jésus, merci parce que tu es le repos que notre âme a tellement de besoin. Je sais, Seigneur, que certainement que il y a plusieurs personnes ici ce matin qui se sentent dépassées. La dernière chose que je voudrais, c'est qu'on qu soit encore plus chargé par cet appel à se reposer. Mais qu'on puisse simplement se tourner vers toi, Seigneur, et voir ce que tu as fait pour nous on n'a pas besoin d'être plus, on n'a pas besoin d'être moins, parce que toi, tu es tout et tu nous l'as donné. Je te prie pour les personnes qui particulièrement sont chargées par un fardeau, que ce soit le travail, que ce soit la famille, que ce soit le découragement, que ce soit la, la santé mentale, la santé physique, que tu puisses, Seigneur Dieu, venir dans notre moment, dans notre situation et qu'on puisse entendre « As-tu besoin d'aide? »« Veux-tu que je sois là avec toi? »« Veux-tu que je prenne soin de toi? » Des fois, la seule chose, le seul travail qu'on a besoin de faire là-dedans, c'est de dire oui au Seigneur Jésus. Et je te prie Seigneur que tu puisses enlever des fardeaux ce matin, que tu puisses... puissent goûter à ton repos. En famille, et chacun individuellement. Dans ton nom qu'on prie Jésus. Amen.